0: Fala pessoal, aqui quem fala é o Noaldo Sales e estamos iniciando o nosso Papo de Consignado, um podcast especializado no mercado de crédito consignado. Aqui a gente vai falar sobre estratégias, investimentos e gestão. Vem comigo! Hoje vamos bater um papo com o Dr. Marcos Velli, e doutor Médi Brazão, advogados, sócios do escritório MDR Advocacia. Deixa eles se apresentarem aqui para vocês. Doutor Marcos, doutor Médi Brazão, sejam muito bem-vindos. É um prazer ter vocês aqui conosco para trazer informação para nossos ouvintes. Tenho certeza que iremos esclarecer várias dúvidas e estaremos mais bem informados ao final do nosso quadro. papo Contem um pouco aí para a gente quem são vocês, quem é o doutor Marcos Dery quem é o doutor Médi Brazão.
1: Aldo, bom dia, boa tarde, boa noite Seu público, primeiramente gostaria de agradecer o convite Estamos à disposição sempre que necessário E nosso intuito é contribuir um pouco aqui Com o público-alvo do mercado de crédito consignado Meu nome é Marcos Delle Ribeiro Rodrigues Sou advogado há mais de 17 anos Nesses 17 anos atuei em pró em prol e contra instituições financeiras é, já atua há mais de 10 anos é, em benefício de correspondentes bancários, agentes financeiros, agentes de crédito, então nós aqui no nosso escritório fazemos de tudo um pouco, né? temos especialidades em várias áreas, na trabalhista, na civil, na penal, previdenciária, tributária, então nós acompanhamos as dores desse público, desse mercado que é muito volátil, as dores desse público e as oscilações mercadológicas que ocorrem. Então, temos especialidade em Direito Bancário, em Processo Civil e algumas outras. Agora vou dar para conceder a palavra aqui ao Dr. Médio para ele falar um pouco aqui da sua expertise.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigado, pelo convite, né, para estarmos participando aqui. É, meu nome é Médio Brasil Oliveira, né, eu atuo aqui com o doutor Marcos Telly há mais de três anos. É, eu atuo especialmente na área trabalhista. É, a, nós atuamos, como o doutor Marcos Telly havia mencionado, na área de crédito consignado, na área, é, damos esse suporte às instituições financeiras, né, e a minha atuação tem sido mais na área trabalhista. E aí, nesse âmbito, né a gente tem atuado né com muitos parceiros comerciais, com muitos correspondentes bancários, a gente sempre tenta trazer né a melhor interpretação legislativa, certo? É, tendo em vista né, as constantes mudanças né no, no, do tempo do, do trabalho, a gente sempre tenta trazer a melhor interpretação de forma a ajudar né, e, e encontrar sempre a melhor solução. Um, um adendo à apresentação do
1: doutor né competente do doutor nos ajuda muito aqui verdade, toma frente de diversos processos judiciais, é que sua atuação é tanto na forma preventiva, como meio de orientação aos corbãs em geral, principalmente, e ultrapassada essa prevenção, chegando-se ao litígio judicial, havendo é, público-alvo que bata as portas do judiciário, nós atuamos também na forma repressiva, ou seja, Após a instauração do litígio. Então, é um advogado brilhante, com futuro promissor, e eu gostaria de destacar essas referências do mesmo.
0: Bacana! Então, é, a primeira coisa que eu queria conversar com vocês aqui, eu queria levantar aqui para vocês, é alguns correspondentes trabalham no formato de parceria, ou seja, aqueles que eles trabalham com corretor, né, os vendedores externos abaixo do de... tempo. Essa relação de parceria, pode gerar um pensamento duro em alguns, né? e, e, e alguns desses correspondentes já sofreram processos ou relações trabalhistas. Né? Como vocês entendem que poderia minimizar esses problemas e ter uma relação transparente e segura ao mesmo tempo?
1: Eu vou começar, Anualdo, é, informando que nós temos dois marcos nesse tipo de demanda. É Realmente é um problema cogente, é um problema que... Ainda hoje existe, mas antes da reforma trabalhista, e um tempo para cá, esses problemas eram mais habituais do que hoje. Mas hoje ainda persiste. Se o corbano não tomar as prevenções devidas, não procurar sua assessoria jurídica, o advogado de sua confiança, ele pode meter os pés pelas mãos e ter um prejuízo financeiro comercial e, às vezes, até pessoal. Então, respondendo à pergunta, a indagação, nós sabemos que, para caracterizar o vínculo empregatício, existem alguns requisitos que a lei emana. Dentre eles, a habitualidade, a pessoalidade, a remuneração e a subordinação hierárquico-jurídica. Preenchidos esses requisitos, pode-se realmente considerar que há vínculo empregatício, mas ultrapassadas essas questões formais, o que é que a gente pode orientar que o Corban realmente ele se monitore de contratação devida idônea e consubstanciada na lei na lei trabalhista e na lei civil, é, num exemplo bastante é, habitual, já pensou se os Corbans pedissem vínculo empregatício das instituições financeiras que eles prestam serviços. Então, se a gente fizer esse comparativo, talvez, né, numa análise grosseira, é a mesma situação, é uma analogia à situação de um parceiro pedir vínculo empregatício do corban, Porque realmente não há habitualidade nessa relação, não há pessoalidade. Ele trabalha, ele produz na medida de sua conveniência não há obrigatoriedade do Corbuna para com ele, isso via de regra. Excepcionalmente, é lógico que podem coexistir relações trabalhistas efetivas travestidas de contratação civil de parceria. Então, nós temos que separar o jogo do trigo. Na verdade, o que existe na sua grande maioria é que não há vínculo empregatício e nós nos deparamos ao longo dos ao longo dos anos, prestando serviços a diversos corbanos, dezenas de corbans, com parceiros que acabavam a parceria com determinado corban, X ou Y e tentavam a loteria da justiça, buscando o vínculo empregatício, buscando o um enriquecimento sem causa, o um enriquecimento ilícito, né? Muitas vezes até orientados por colegas que tentam esse tipo de loteria, né? Que é a gente não recomenda, evidentemente, há é uma questão ética, há uma questão de compliance por trás disso, mas a gente sabe que existe no mercado, né? E no Brasil todo, não só no Nordeste. Então, nas situações que nós nos deparamos, é, nós defendemos o Corban e conseguimos comprovar que não havia relação empregatícia. Mas essa defesa, evidentemente, foi. Um tanto quanto fácil de se fazer, porque já havia a orientação preventiva ao Corbano. Nesse ponto, é importante ressalvar que a relação de pessoa jurídica para pessoa jurídica, ela é a que dá mais segurança jurídica, porque de pessoa, ju pessoa jurídica para PJ não existe é, vínculo empregatício. Então, se possível. Sempre a relação sendo de
2: PJ para PJ, a segurança jurídica do Corban vai ser maior. Complementando realmente né, a brilhante fala do Dr. Marcos Delli, é, essa questão da prevenção, Naldo, ela é essencial. É, é, novamente ratificando a brilhante exploração do Dr. Marcos Delli, ela ressalta que para que haja esse vínculo empregatício, precisa ter os requisitos né, que ele havia mencionado e eu ressalto. Subordinação, querendo dizer que existe uma hierarquia, certo? alguém manda e alguém obedece a onerosidade, ou seja, esse, precisa, esse serviço ele precisa ser pago, precisa ser a pessoalidade, certo? precisa ter esse característica da pessoalidade que quer dizer que o serviço é prestado somente por você, ele não pode ser prestado por terceiro, por sua mãe ou, ou, ou por, por amigos. Ele, essa, esse serviço ele é pessoal e habitualidade. esse serviço está sendo prestado ali todo dia, não é uma coisa que é uma vez, né, duas vezes no mês. Uma vez retirado uma dessas características, está descaracterizada a relação de trabalho. E aí a necessidade de se atuar de forma preventiva, né? novamente ratificando o que o doutor Marcos deve havia mencionado. Aqui no escritório nós atuamos de forma preventiva, né? dando essa orientação, até mesmo na formação desses contratos certo? de parceria que nós atuamos. E esses contratos eles devem ser muito específicos, porque acontece né? com a, uma habitualidade, infelizmente, né, é muito grande da, né, De muitas empresas pegarem contratos Modelo, que se você se encontra facilmente Na internet, por exemplo E aí esse caso ele não é específico Para o seu caso ele Não é específico para a sua empresa ele Não é específico para certo a, a, os seus parceiros Então é necessário procurar Uma assessoria jurídica especializada E aí você vai conseguir Ter um, um contrato específico Para o seu caso Aí tá se atuando, a gente está atuando na prevenção a gente tá quando a gente chega já a uma a um litígio a uma ação judicial a gente já vai estar totalmente preparado então é essencial a gente destacar essas características né, e a necessidade de uma atuação preventiva na formação desse contrato de parceria fazendo um adendo aqui a doutor médico se algo me permita
1: dentre essas características aí a gente falando especificamente do mercado do corban né é, a pessoalidade é um requisito que se exige, um dos requisitos que se exige para a caracterização do vínculo empregatício. Mas a gente sabe que temos a instituição financeira, o banco, que terceiriza a operação para o Corban, do Corban há uma quarteirização, do quarto vai para o quinto, para o Pastinha e assim por diante. Então, esse, essa característica, esse requisito da pessoalidade, se o Corban for organizado, tiver assessoramento jurídico e, principalmente, também tiver sistema que gere relatórios que comprovem que não houve essa pessoalidade de alguma forma, direta ou indiretamente, assim como sistema que comprove a remuneração ofertada do Corban ao parceiro. A gente sabe que o mercado é muito volátil e o parceiro está hoje com com um Corban X, mas amanhã ou próximo mês ele pula o galho e vai produzir para o parceiro Y, que está pagando melhor, que produz um determinado banco Z e assim por diante, então o sistema do Corban é de suma importância, tão ou mais relevante do que a assessoria jurídica competente de confiança propriamente dita, então são duas dicas respondendo e objetivando o questionamento. Sistema sistema que gere relatórios com certa facilidade, diariamente, com um clique só, e assessoria jurídica, advogado, de sua confiança.
0: Mas vocês levantaram aí uma questão e eu fiquei com uma dúvida em relação a essa parte do pagamento, em geral ou não, é, esse, essa espécie de vínculo empregatício. É, eu entendi essa questão da da pessoalidade, mas a gente sabe que esse mercado é muito difícil o parceiro ele querer entrar como pessoa jurídica, né? porque tendo em vista a emissão de nota tal, essas coisas, então e normalmente ele deixa que o Corban faça a emissão da nota e ele trabalha como pessoa física né? E mas a frequência do pagamento o fato de ter uma frequência no pagamento requisito da remuneração isso, da remuneração. Isso pode prejudicar o Corban? E uma outra coisa, é, o fato desse parceiro trabalhar para vários corbões ao mesmo
1: tempo também alivia para o lado do Corban? A remuneração realmente pode ter uma interpretação dúbia ou dupla. Né? Para o lado de quem procura o vínculo, evidentemente, que ele vai dizer que é uma remuneração advinda de um contrato de trabalho e não de uma prestação de serviço. Então, o que é que o Corban pode fazer para se safar do vínculo empregativo se ambas as opções caracterizam, é, são, tem como pré-requisito na relação à remuneração. Que os outros requisitos não sejam contemplados. Por exemplo, o, o parceiro que produz para diversos Corbans, que é o que existe no mercado e é uma coisa normal né? Foge a questão da exclusividade, certo? Mas chega, ele,
0: ele acaba sendo uma espécie de representante comercial, né? Trabalha pra, uma espécie representa de representante
1: vários, comercial, que é uma outra modalidade. Representa várias marcas, né? né? Pois é, é uma outra modalidade de contrato, de natureza civil, que é semelhante em algumas características e requisitos ao vínculo de trabalho, mas em outros não. Então, daí a importância da assessoria jurídica para que pelo menos um desses requisitos, porque um desses requisitos não seja preenchido, não seja preenchido porque para a caracterização do, do vínculo, eles têm que ser preenchidos todos. Se faltar um, foge o vínculo, que é o caso, por exemplo, do representante comercial. Ele pode ser que não tenha habitualidade, ele pode ser que não produza todos os dias. Isso aí já descaracteriza o vínculo empregatício. Pode ser que ele não tenha a pessoalidade. O representante, no contrato de representação comercial, ele delegue para uma pessoa de sua confiança fazer determinada diligência. Pode ser que, nesse tipo de contratação, assim como na do Corban, não haja remuneração em determinados meses e outras haja. Se não há remuneração assídua, com frequência, também foge o requisito da remuneração do vínculo empregatício. E o último. A subordinação hierárquica e jurídica Que não há O Corban não, não, exerce subordinação, não, não exerce Poder de patrão De empregador Sobre o seu parceiro É uma relação ao contrário disso É uma relação comercial É uma relação onde Não há hierarquia jurídica Ninguém está acima de ninguém Tanto é que o parceiro pode sair a qualquer momento E produzir para quem quiser Então, esses relatórios Sistêmicos que eu me referi e a orientação jurídica preventiva, principalmente, se vier repressiva, se vier depois do processo, beleza. Mas a preventiva faz com que ele minimize, respondendo à indagação propriamente dita, esses riscos de caracterização do vínculo empregatício. Não quer dizer que um parceiro ou outro tenta a loteria judicial e procura o vínculo, mas ele pode entrar querendo enriquecer indevida e ilicitamente, e sair devendo. Depois da reforma trabalhista, lides temerárias, essa loteria judicial há sanções, né? Você paga no horário de sucumbência, você pode pagar custas processuais e assim por diante, que antigamente não havia esse tipo de entre aspas punição processual. Então, até isso o próprio parceiro tem que pensar duas vezes e tem que ter medo de fazer, de tentar essa loteria contra o corban que é bem organizado e bem assessorado. Perfeito, perfeito, bem esclarecedor. É, tem também
0: ainda nesse leque aí, dessa, desse assunto sobre essa relação trabalhista, tem também alguns corbanhos que trabalham no modelo de telemarketing, call center. Né? Nesse caso, a relação entre os vendedores, ou seja, o, o, o operador de telemarketing, ela é diferente. Qual o modelo de contratação adequado para esses operadores? Porque nesse, nesse exemplo que, que a gente estava tratando até agora, é um vendedor externo, que ele trabalha vários, para vários corpões ao mesmo tempo, mas no caso do telemarketing, ele vai lá para a empresa e trabalha nessa empresa. Essa relação pode ser PJ ou tem que ser CLT. E, e ainda na mesma questão, quais as implicações de se colocar estagiário? Existe alguma limitação para isso? Limitação no sentido de quantidade, quantos é, estagiários eu...
1: Posso ou devo colocar na minha na minha empresa? Feito, olha. Em relação aos operadores de telemarketing, se eles preencherem esses requisitos da habitualidade, pessoalidade, remuneração e subordinação dentro da empresa ou não trabalhando para determinado corban, significa vínculo empregatício. Agora, se o corban terceirizar, pegar esse operador terceirizado em uma empresa, Voltamos àquela estaca da relação civil PJ-PJ. Em relação aos estagiários, não há limitação de quantidade. É evidentemente que, em tese, há limitação na qualidade. Porque o estagiário é um aprendiz, né? E ele não pode trabalhar acima de 5 horas. Trabalhou acima de 5 horas, isso pode ser considerado vínculo. Porque o estagiário, em tese, pode fazer tudo que um operador telemark telemarketing faz. Se ele trabalhar seis horas ininterruptas, por exemplo, já pode ser
2: considerado vínculo empregatício. Entendi. Inclusive, né, é, referente a essa questão né, dos... é a gente ressalta a questão desses critérios certo? que são os critérios legais de subordinação de onerosidade e pessoalidade isso ele vai ser é, é, importante né? P para os parceiros comerciais, isso vai ser importante para né, os estagiários para os atendentes de telemarketing porque isso é o que está na lei né? e aí é necessário observar essa característica e novamente a gente traz aqui aquela questão que nós vi vemos é, vimos mencionando a respeito da prevenção certo? porque uma vez, com todos esses agentes, você vai ter um contrato. E aí é necessário que o contrato ele seja, é, primeiro, é, específico. Segundo, que ele observe aquilo que está na lei. certo E terceiro, que ele seja completo. certo é, Completo no sentido de que ele vai observar as especificidades do caso e aí ele vai colocar de acordo com o que está na lei, da forma mais favorável para a empresa se você tem um contrato de estágio que ele não menciona, certo, é, as horas limites de trabalho, certo. Se você tem um contrato de estágio que ele é aberto, que ele é genérico, certo, isso acaba sendo é, é, até um, uma prova né? é, é, contra a própria empresa, certo. Então, se você tem esses itens genéricos, se uma empresa ela tem determinada quantidade de funcionários, ela tem a obrigação, por exemplo, de manter folha de, é, de ponto. E aí, é isso é necessário que a empresa ela esteja atenta, certo? Atuando sempre, sempre de forma preventiva. Carmen Lúcia, ministra do STF, decidiu
1: esse mês, numa liminar em reclamação constitucional, fazendo uma analogia aqui ao, aos casos do Corban, né? que os motoristas de transportadora ou motoristas autônomos que buscam vínculo empregatício vão bater o rosto na parede. Segundo a decisão que altera e muito a competência da justiça, da justiça do Trabalho, ela decidiu que há uma relação, como a gente vem falando aqui, e ressalvo que isso é uma analogia para a relação corban passeiro ela falou que na relação motorista autônomo ou motorista transportadora para determinada empresa, a competência não mais é da Justiça do Trabalho contrariando historicamente o que o TST, Tribunal Superior do Trabalho, vem decidindo, os Tribunais Regionais do Trabalho vêm decidindo ao longo de décadas e os Juízes do Trabalho vêm decidindo. Então, você veja a importância e a relevância do Corban ser bem assessorado. Se não há competência para dirimir essa discussão na Justiça do Trabalho, significa que, pelo menos em tese e numa análise perfunctória e genérica, a relação é de natureza civil comercial. Essa decisão é de agora, de abril, e eu tenho certeza absoluta que, pegando os fundamentos e a motivação dessa decisão, os jurídicos do cor, dos Corbans, os jurídicos das instituições financeiras vão utilizar tais fundamentos, tal motivação, tal precedente judicial da Corte Maior do País para tentar minimizar os problemas em relação a pseudo-vínculos empregatícios. Entendi, show de bola. Vamos passar aqui,
0: é, o próximo assunto que eu queria tratar com vocês é sobre a LGPD. Né? Ela está em vigor desde agosto do ano passado, mas as punições decorrentes das infrações a esta lei, elas entrarão em vigor em agosto desse ano. O que você destacaria, vocês né, destacariam dessa lei para o segmento do crédito consignado? É, e o que o empresário desse segmento deve estar atento? É né, uma vez que eles lidam com informações de
1: clientes, né? Perfeito, ó. Eu vou falar um pouquinho aqui das sanções E o doutor Médio pega na parte da prevenção e orientações ao Corban, até porque ele já vem atuando fortemente nessa área para Corban dos mais variados estados. Em relação às multas, às penalidades, o artigo, 100, o artigo 52 da Lei Geral de Proteção de Dados é, estabelece que pode haver advertência, multa simples de até 2% do faturamento, excluídos os tributos, e limitados a um teto de 50 milhões por infração. Tem também a previsão de multa diária, observado o limite total descrito. De Publicização da infração após devidamente apurada e confirmada a sua ocorrência. Você veja o impacto comercial, além do financeiro, que é gigante, pode quebrar o Corban. O corban. Mesmo aqueles que são gigantes, né? equiparados a instituições financeiras, regionais ou nacionais. Eliminação dos dados pessoais a que se refere a infração, suspensão parcial do funcionamento do banco de dados a que se refere a infração pelo período de seis meses máximo prorrogável por mais seis até a regularização da atividade de tratamento pelo controlador suspensão do exercício da atividade de tratamento dos dados a que se refere a infração pelo período máximo de seis meses prorrogável por mais seis proibição parcial ou total do exercício de atividades relacionadas a tratamento de dados. Uma lei que advém da Europa, né? Já houve, salvo engano, dois anos de debate no Congresso Nacional para que ela passasse a vigorar. Como você bem falou aí, esse ano foi prorrogado o prazo para que as empresas se adequem façam a prevenção cabível e devida, sob pena, sendo bem objetivo de fechar as portas. Então, o duration da empresa pode ser comprometido totalmente por uma infração ou algumas infrações a LGPD. É aquela questão mercadológica que nós temos ainda hoje em vigor muito, do Corban que compra listas, que adquire listas, aquilo ali, a princípio, tem que ser mudado. Precisa-se de autorização expressa daquela pessoa... Autorização do cliente, né? Autorização do cliente. Precisa-se da autorização do cliente, do tomador, do consumidor, de quem está na ponta da parte em tese o suficiente. Sem essa autorização, havendo reclamação, formalizando-se a inconsistência, vai haver a apuração, a priori, por um órgão nacional, que o doutor Médio vai explicar melhor, e a empresa pode ser sancionada. Esse leque de sanções aí, finalizando,
2: pode fazer com que a empresa feche as portas. E aqui, Eduardo, é importante a gente esclarecer né, é, algumas definições iniciais, certo? A LGPD ela trata do controlador, ela trata do operador, do encarregado, ela trata da Agência Nacional de Proteção de Dados. E aí, às vezes, a gente fica perdido no meio dessas de todos esses nomes, certo? E aí, para esclarecer inicialmente quem é quem, certo? A, a LGPD trata do controlador, né? a figura do controlador. A figura do controlador é quem decide, certo? É quem decide é como vai haver, como vai ser feito o tratamento de dados, certo? Geralmente ele vai ser aí ou o dono, certo? Né, da empresa, geralmente ele vai ser é, um gerente Alguém que esteja certo hierarquicamente acima E possa decidir como é que vai ser utilizado os dados O titular, o CEO né? é, Nós temos o operador O operador é quem, quem faz, quem pratica, quem atua Quem vai lá e, tom, e faz aquilo que o controlador havia ordenado Certo? Se o controlador ele é um CEO, ele é o dono de uma empresa, ele é o um gerente e ele dá uma ordem, é o controlador que vai lá e executa essa ordem. E nós temos o encarregador. É né, esses dados, né? quem Isso, é Exatamente. Dia, né? Perfeito. E o encarregado, né? O encarregado ele é o, o, o meio, ele é o canal de comunicação entre o titular, né, que é, é, é o, quem está no final, quem está na ponta, certo? que é o consumidor, que é o dono desses dados com o controlador. Então, é, inicialmente é necessário destacar que toda a empresa ela precisa ter essas três figuras, certo? E aí como é que vai que vai ser definido? O encarregado, pela legislação, pela lei da LGPD, a empresa precisa divulgar os dados dessa pessoa, certo, nos seus meios de comunicação, porque porque o consumidor, o titular, ele precisa a qualquer momento ele pode chegar lá e dizer eu quero saber o que é que a empresa Está fazendo com os meus dados. E ele precisa ter alguém para ter esse contato, e esse contato é o encarregado. E aí eu, o encarregado vai levar essa demanda até o controlador, né? E vai ser verificado aí qual é a situação. Nós orientamos que esse encarregado, certo? Até fazendo um link com o debate anterior que nós estávamos tendo a respeito da, do vínculo trabalhista, como a lei determina que a empresa precisa nomear um encarregado, nós indicamos que esse encarregado seja alguém que tenha funções relacionadas com essa atividade. Por quê? Porque eventualmente, se você coloca uma pessoa que não tem uma, uma atividade similar, pode gerar um, um vínculo, possivelmente uma, uma demanda trabalhista de reconhecimento de vínculo. Em que sentido? Se você pega um indivíduo, por exemplo, que ele está atuando de forma interna, Certo, que a sua atuação é exclusivamente interna, certo? Ou até mesmo alguém que suas atividades comuns sejam, por exemplo, é, é, comuns ao do operador. E aí você coloca esse indivíduo para atuar como canal junto a, a, ao público, junto aos titulares do dado. Esse indivíduo vai estar tá atuando de forma externa, certo? Esse indivíduo vai estar tá atuando é, é, é muito mais vinculado ao cliente, né? E aí ele pode dizer: aqui eu estou eu tá, fazendo dois trabalhos. E ele pode pedir o reconhecimento de um, de um vínculo, de uma duplicidade, né? Isso aí, da, novamente, atuando de forma preventiva, a gente tem que pensar nisso. Então, Até um desvio de função, né? Isso, exatamente. Um eventual desvio de função, e isso tem que estar muito claro, né? Então, primeiro, nós destacamos Mais isso. Mais uma né? vez, o um trabalho de
0: prevenção sendo necessário, né? Tá, ter uma espécie de planejamento jurídico da empresa também. Né? Você tem que ter ali, já sentado antecipadamente com a área jurídica para poder fazer uma projeção sobre todas as possibilidades né, que o negócio dele envolve. É LGPD, é a questão da contratação, qual é a forma de contratação, se eu vou fazer um contrato, que tipo de relação eu vou ter com, com parceiro, se é parceiro, se não é, se é funcionário, se é estagiário, né? e agora a, essa questão da LGPD, ou seja, tudo começa com o que
1: você bem estava dizendo, né? com a é, tratar pela prevenção. Né? Exatamente. É, eu ia só complementar exatamente o que você falou, Norte. É, a questão da prevenção é importantíssima, não puxando a sarna aqui, mas falando do segmento que nós atuamos na parte jurídica, né? na parte da advocacia, do departamento jurídico, do Corban, tendo em vista aquela relação de confiança. Tínhamos o planejamento tributário, o planejamento comercial, o planejamento trabalhista, para evitar essas esses riscos que nós falamos anteriormente e outros planejamentos jurídicos que são instos à atividade do Corban. Se o Corban bem refletir, ele pode, muitas vezes, se espelhar na instituição financeira. Então, o Corban começa a entrar em site da FEBRABAN, de ABBC. De ANEPS, que é a categoria do, do Corban, propriamente dita, do INAF, do Agente do Instituto Financeiro, Movimento Gigante do Consignato, e ver o que há de atualidades mensais, se não puder fazer isso semanalmente. E agora, mais um planejamento. Planejamento de Lei Geral de Proteção de Dados. Para você ter uma ideia, existe hoje até especialização lá do Lado Censo, é, na área de direito específica de lei geral de proteção de dados para você ver a importância ela nem passou a ser praticada em sua inteireza ainda e já há especialização sem ao menos a gente ter algo mais concreto na parte prática na parte do mercado então a importância do tema fala por si só e existe difícil. uma
0: certificação inclusive, né? existe um função que é o, é o DPO, né, o Data Protection Officer, né, que, que, se eu não me engano, tem uma certificação, não sei se tem já aqui no Brasil, mas como você bem falou, doutor Marcos, é, é, acho que boa parte dessa lei, ou pelo menos a base dela, veio de fora, né mas é, dando sequência aqui à nossa conversa... É, essa questão da, da LGPD, ela traz multas, né? como você bem falou aí também, né? Que, e, e essas multas podem chegar a 2% do faturamento. Nesse caso especificamente, seria importante o correspondente estar enquadrado num modelo de tributação mais adequado à sua maneira de trabalhar? Muitos estão no Simples Nacional. O cara tem aquela imagem de que, não, eu estou no Simples, vou pagar menos imposto. Né? Ele, a, a imagem inicial dele é essa. E eles acreditam que está tudo ok. Você pode falar um pouquinho sobre essa questão da, do enquadramento, se isso tem alguma correlação ou pode
1: ajudar, pode atrapalhar? Tem total, total relação, porque dentre aquelas sanção, possíveis sanções que a lei prevê, que eu mencionei no artigo 52, uma delas é a sanção de 2% do faturamento limitada ao teto de 50 milhões por infração. Então o faturamento está diretamente ligado ao planejamento contábil da empresa. Planejamento contábil e planejamento tributário, como nós falamos, é um tema que vai ser objeto de outro debate, na verdade, onde as situações empresariais de Simples e, e outras vão ser detalhadas e que o Corban, sem sombra de dúvida, tem que estar atento. Tem que estar atento porque, como eu falei, Mexer no bolso era uma coisa. Agora, fechar as portas em detrimento de infração de LGPD é outra totalmente diferente e bem mais grave.
0: Ainda sobre a LGPD, né, ela prevê algumas características para o tratamento de dados. Né? Você chegou a falar sobre isso aí lá no início. É, isso significa que toda a operação que é realizada com os dados pessoais, coleta, produção, recepção, classificação, etc., deve ter o consentimento do titular, ou seja, se os dados são meus, eu tenho que consentir que eles sejam utilizados. As empresas que trabalham com base de dados, os famosos deles né, compra meio aqui, compra meio ali e tal, essas empresas, existe alguma classificação que elas podem se utilizar para poder continuar mantendo esses dados em sistema? É, e ligar para ofertar o crédito consignado? Alguns trabalham com o sistema, outros tem até planilha mesmo, enfim. É, é, tem alguma forma de elas continuarem com esses dados ou, ou simplesmente elas vão ter que se desfazer desses dados e pronto?
2: É, então só fazendo um comentário né, sobre essa questão, é, é necessário destacar que todo mundo vai ter que se adaptar à LGPD, certo? É, a lei ela é bastante expansiva, certo? Inicialmente ela fala né, que o, o, os agentes né, que vão estar é, atuando no tratamento de dados eles podem ser pessoas físicas ou jurídicas, certo? O que demonstra que isso aí vai estar atingindo todo mundo, né? E obviamente também os cordões vão estar é, é, necessariamente tendo que se adaptar a essas especificações. E aí, especificamente sobre essa questão dos mailings. Certo, é, para que não seja algo tão brusco, para que a gente não tenha que decidir ou a manter ou a excluir absolutamente tudo, até mesmo porque, conforme o Dr. Marcos havia mencionado, é, o mercado ainda está se adaptando. Né, isso é, 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 a própria Agência Nacional de Proteção de Dados ela ainda está sendo organizada, está sendo estabelecida, então, se você tem uma demanda né, específica lá na norma, é, é, a própria agência ainda vai ter é, é, algum tempo para se adaptar. Então, até que isso tudo esteja bem estabelecido, a gente precisa encontrar formas de nos adaptarmos para não violar a lei, né, para estar atuando aí de forma lista. Ressaltando isso, certo? Qual, qual é a forma que pode estar tá havendo essa adaptação Dessa transição, da melhor forma, é necessário que as listas de mailing, certo? Elas venham com essa, com esse termo de consentimento. Então, para que o Corban ele não venha adquirir uma lista, certo? Sem absolutamente nenhuma é, é, nenhum conhecimento do titular de dados, e isso vinha acabar gerando uma demanda para ele, certo? É necessário que ele comece a, a, a colocar essa característica para adquirir determinado, determinado mailing, eu preciso do termo de consentimento eu preciso que aquela, aquele, aquela pessoa física ou jurídica que esteja fornecendo ela tenha uma autorização expressa do titular, certo? nesse sentido, porque aí garante que o Corban, certo? É, ele não esteja violando a norma, certo? então é necessário que ele tenha é, essa, essa, esse termo de consentimento, certo? de forma muito clara, e aqui eu ressalto a lei ela fala que o consentimento ela pode ser dado por qualquer meio expresso. Não precisa necessariamente ser um termo escrito. Né? Se houver uma docu um documento, melhor ainda, óbvio. Né? Mas isso também é, esse consentimento ele também pode ser pego de forma expressa, certo? Por outras formas. Por mensagens, certo? por e-mails, por qualquer forma que garanta que a parte, que o titular de dados ele tem ciência expressa daquilo que está sendo feito com o dado dele. Nós vemos aí
1: em relação à parte prática, nessa, desse termo de consentimento, que o modus operandi muito aplicado hoje em dia por instituições financeiras, por grandes e médias empresas, por exemplo, é um mero clique no site. Né? Ele abre lá uma aba, fala de forma objetiva e clara, com letras que deem para se verificar se você autoriza aquela informação, que sejam utilizados aqueles dados para o fim que está sendo utilizado no site. Então, com mero clique, você dá o consentimento, externa o consentimento e garante que não que a, a, a detentora do site, é, a empresa corresponsável, não esteja cometendo infração LGPD. Então, os meios digitais hoje, diversos meios possíveis, Fazem, culminam com que haja essa facilidade. Já pensou se nós temos a LGPD lá atrás, onde a gente só. todo termo de consentimento, todo contrato tinha que ser na cárpula, o ou preto, o ou branco, ou a caneta no papel. Então a dificuldade seria enorme. Entendi.
0: É, tá, e, e aí como é que ficam essas empresas que fornecem? Porque aí, pelo que, que o Dr. Mery tava, desenvolveu aí no tema, é, as empresas. Quem compra tem que pedir essa, esse termo de consentimento, né? ou seja, tem que pelo menos exigir que aqueles dados que ele está comprando, né? que ele está adquirindo ali, que ele está recebendo, tenham sido consentidos por seus é, titulares. No caso da empresa que está fornecendo esses meios, né? ela, ela, então ela tem que ter um mecanismo, alguma forma de de ter essa autorização para poder compartilhar esses dados, né, ou vender esses dados, né,
2: transferir esses dados para terceiros, é isso? Exatamente, exatamente. E essa empresa que está fornecendo esses dados, ela precisa ter um termo de consentimento e de forma muito clara. Né? Algo que, que novamente eu ressalto é que a LGPD, como ela é muito geral, certo? ela tá, traz expressões é, muito claras. Então, quando se trata do termo de consentimento, é um termo de consentimento expresso, né? E aí, a, com, como é esse consentimento expresso? Da forma que a empresa achar melhor, conforme o Dr. Marcos havia mencionado, um clique em um site, certo? Um site né, que esteja lá as informações de forma muito clara, certo? Porque até mesmo informações genéricas, elas vão ser consideradas nulas. Então, uma cláusula genérica, estou fornecendo meus dados para a empresa agir de forma que quiser? Não pode. Então, é necessário que, para que a empresa forneça esses dados, ela precisa do consentimento né, do titular e aí ela precisa conseguir esse consentimento da forma que for mais prática, né? Comercialmente falando e de forma é, estratégica, enfim. Resumindo aí, as obrigações são para quem
1: fornece lista, quem vende lista, quem negocia lista, para o Corban, para a pessoa física, para o parceiro, para as empresas que prestam serviço aos parceiros, para os bancos, para toda a rede de terceirização, quarterização, quinto, sexto dos bancos, enfim, a LGPD aplicável erga omnes, ou seja, para todos. Eu conheço vários
0: correspondentes, né, que tem é, esses meios guardados em planilha, né? Então eles têm ali, normalmente uma vez, esses essas lojas de, de correspondente bancário que trabalham com, com venda balcão. E ali tem três, quatro, cinco atendentes. E quando não estão atendendo é, uma pessoa ali na, na sua frente, eles estão fazendo um trabalho de telemarketing. Né? E aí esse trabalho normalmente eles fazem através de planilhas. E, e, o dono lá da loja compra o mailing e fornece isso em planilha para o atendente poder fazer é, as ligações, enfim, registrar a planilha. Então, esses dados estão, na verdade, numa planilha. Não é incomum esse funcionário ser demitido ou pedir para sair e ele levar essas planilhas, ou seja, essa carteira de clientes, com ele. No caso do Corban, que era o patrão desse funcionário, em caso havendo alguma... Algum, algum problema jurídico aí, do ponto de vista da LGPD com esses dados que o funcionário levou. É, esse Corban também
1: pode ser penalizado? Veja bem, Eduardo. nós temos que levar em consideração dois aspectos, nesse ponto específico. Se o Corban autoriza o funcionário utilizar os dados sem autorização daqueles que constam nos dados, Ambos podem ser penalizados. Se o Corban não autoriza, expressa ou tacitamente, e esse colaborador sai, se desvincula, se desliga do Corban e utiliza nas costas do Corban esses dados, a gente acredita que as punições e as apurações devem ser, apesar de poderem ser direcionadas ao Corban, mas devem ser a esse ex-colaborador, porque quem está infringindo, quem tem o ânimo de infringir, quem tem o dolo é o parceiro e não o Corban, e não a empresa, já que em tese, pelo exemplo, pelo ponto que nós estamos falando,
2: não há compa compactuação dessa utilização de dados. Inclusive, né, ressaltando a respeito dessa questão da responsabilidade né, do, do, do parceiro certo que toma essa, essas informações sem autorização do Corban, existe aí a responsabilização civil através da LGPD e existe também a responsabilização, uma eventual responsabilização criminal. É algo que deve ser é, tratado de forma bastante séria, né? porque a responsabilidade disso pode acabar gerando uma demanda criminal né, que é dentro do direito, a, como nós chamamos, a última raça. É a última ação, certo? Aquilo que traz a maior punição. Aí a gente volta para aquela questão de, novamente, da
0: prevenção. né? Se esse Corban, é, que tipo de relação ele tem firmada com esse funcionário? O que é, é? Se ele autorizou ou não, como o doutor Marcos falou aí, né? se ele autorizou ou não esse funcionário ter acesso a esse, essa base de dados e, e manusear da maneira que ele bem entender isso. Enfim, ou seja, mais uma vez a gente volta para o
1: trabalho da prevenção. É verdade, é, como a gente bem falou, né é, um, um pilar sólido de toda e qualquer empresa que pense em ter um duration, a de eterno, é o, a questão do planejamento. Planejamento contábil, planejamento tributário, planejamento trabalhista, planejamento comercial, planejamento de LGPD E planejamento interno e externo. Resumindo. Ou seja, um negócio sem
0: planejamento não tem como funcionar. Né? A gente é, está
1: fadado a, a acabar. né, um dia. sucesso. Né? É verdade. É, ano
0: passado, é, em janeiro, ano passado teve, teve várias coisas, vários marcos, né? E ano passado também entrou em vigor a autorregulação. É, ainda do ano passado, alguns correspondentes foram punidos por descumprimento. E, e aqui especificamente, é, no momento que estamos gravando esse podcast, é, entrou em vigor uma segunda etapa da autorregulação, mas aqui especificamente eu quero me ater ao o caso específico das punições que aconteceram ano passado, ainda ano passado, as infrações relacionadas a ligar para quem é, não poderia ligar, a questão do não perturbe, é, enfim. Diante disso, né, que medidas o Corban pode tomar para evitar infringir essas regras e quais
1: destas você destacaria para a gente? Ronaldo, pegando mais uma vez o gancho do planejamento, né? primeiro, em que consiste a autorregulação. Os bancos se uniram e decidiram fazer esse planejamento mercadológico via autorregulação, ou seja, não esperaram a FEBRABAN tomar as medidas, tendo em vista a volatilidade e as nuances negativas que estavam acontecendo no mercado. O que é que estava acontecendo? para tomar, se, os bancos se unirem e tomar esse tipo de medida. Há, há mais ou menos um ano que os, cor, os maus corbans estavam dando pedaladas em suas produções. Como assim? Produzia um contrato de crédito consignado do Banco X, no outro dia portava para o Banco Y, no outro dia portava para o Banco Z, no outro dia, portava para o banco, o banco alfa, e assim por diante. Para o tomador, o cliente, o tomador do crédito, isso aí talvez pudesse até ser benéfico, porque essas portabilidades via de regra, elas levam em consideração a menor taxa de juros para o cliente. Para o Corban, para o mau Corban, isso aí era viável financeiramente, porque ele era comissionado ou fazia uma estratégia de relação comercial com o seu parceiro ou com o seu cliente balcão. Então, diante dessas pedaladas, os bancos se uniram. Por quê? Para uma operação de crédito é, ser viável, a gente sabe que tem que haver certa quantidade de pagamento de parcelas, porque as instituições financeiras, evidentemente, têm os dispêndios têm as despesas financeiras com a operação. Tem o operacional interno, tem o pagamento da comissão, tem os riscos, dentre eles o óbito do parceiro e inúmeros outros, de fraudes. Então, essas operações que não duram, pelo menos, em média, um ano, 12 meses, culminavam em que? Prejuízo financeiro a banco. E prejuízo financeiro a banco, a gente sabe que tem descontados. Então, esses maus corbans criaram indiretamente a autorregulação. Os bancos se uniram e decidiram que, inclusive, hoje há um debate de uma extensão da autorregulação com o chamado SRCC, Serviço de Registro de Crédito Consignado, onde não há pagamento de comissão em determinadas operações do Corban, em se tratando, por exemplo, de portabilidade. Então, essa autorregulação veio, a princípio, para não punir mas para otimizar as boas práticas do mercado e beneficiar, principalmente, os bons corbans. Os maus corbans não podem fazer com que haja prejuízo, inclusive na imagem daqueles que trabalham sério, corretamente e pensam no mercado como um todo. A autorregulação, além de a, do, dessa questão do SRCC que está em, em voga, já há um debate na FEBRABAN, atualmente, é, para autorregulação sobre boas práticas socioambientais. Então, o Corban pode se preparar que a próxima fase não vai ser só mais voltada para não pagamento de, de comissão ou descredenciamento de parceiro, do mau parceiro, do mau Corban, mas vai ser uma fase voltada ao meio ambiente. né? Os bancos e as grandes empresas, no mundo todo, pensam no pilar ambiental, hoje em dia. Então, o Corban pode se preparar que boas práticas ambientais, pelo menos indiretamente, vão ser cobradas. Quando chega na instituição financeira a cobrança, quando chega na instituição financeira o modus operandi, isso resvala sobre todo o mercado. Perfeito. Então... Correspondente
0: tem que estar atento agora já na próxima etapa do da autorregulação. Você não acha que isso pode é, meio que minar também os, os correspondentes menores, os pequenos, que talvez não tenham esse know-how ou condições de, de se prevenir ou montar alguma estrutura? É, lógico, a gente não sabe ainda quais serão essas boas práticas exigidas, mas. É, a gente entende que, que no mínimo, a consultoria para poder direcionar sobre o que deve ser feito,
1: eles, eles terão que procurar, né? Se tratando de autorregulação, primeiro, não, não interessa se o Corban é pequeno, médio, grande ou gigante. Se ele for um bom correspondente, correspondente que não tem um histórico de fraudes, que a gente sabe que hoje existem diversos mecanismos para denunciar o Corban que pratica, más, que, que efetiva mais práticas de mercado, é, diversos. INSS, esse próprio saque do banco, canal Febraban, Procon, sem mencionar a justiça. Né? Reclame Aqui, diversos sites que faz com que o score do Corban seja defasado, que ele seja mal visto e seja visto como uma empresa não sustentável. Então, se o Corban, independente de ser pequeno, médio, grande ou gigante, não atuar de forma ética, não abrir a sua mente para atuar de forma legal e sem infringir as boas práticas de mercado, esse correspondente também está fadado a fechar as portas. A gente acredita que pelo menos a médio prazo, porque os bancos estão de olho, os órgãos reguladores estão de olho, Ministério Público, Defensorias enfim, uma série, fora os próprios Corbans concorrentes, que podem ir minando, os bancos podem ir minando, podem descadastrar, podem exigir que o Corban que trabalha com determinado Corban em parceria ou com parceiro que tem um histórico de fraudes, por exemplo, seja descredenciado, seja ameaçado em um descredenciamento, porque em toda relação tem que coexistir um princípio basilar que é o princípio da boa fé. perfeito, pessoal é, chegamos ao final do
0: nosso 4 papo hoje né? Dr. Marcos, Dr. Med muito obrigado pela presença por terem dedicado um tempo em suas agendas né? para compartilhar esse conteúdo tão valioso aqui conosco, tenho certeza que vocês contribuíram, estão contribuindo muito com os negócios dos nossos ouvintes então, eu queria as considerações finais de vocês aí e, se o ouvinte quiser
1: contactar vocês, como que eles fazem? Nós é quem agradecemos a oportunidade, o convite. Desde já, nos disponibilizamos para podcasts ou bate-papos futuros. A gente acredita que pode contribuir, ao menos um pouco, né, com o mercado. A gente acredita que é um mercado que não vai acabar. Como se pensava, porque o contrato digital, os bancos de, de rede agora não vão mais querer papo com o Corban, mas não é assim, o canal Corban é de suma importância, os, as instituições financeiras não conseguem chegar a todo mundo, por mais que as contratações estejam em eras digitais, né? então o Corban é imprescindível no nosso ponto de vista, é o parceiro da instituição financeira é aquele que gera empregabilidade, gera negócios, faz girar a economia, principalmente num momento tão difícil que a gente se encontra de pandemia. Então, Corban, pelo amor de Deus, atualize-se, se previna, planeja e utilize sempre da boa fé e das boas práticas de mercado. Porque com isso, com esses pilares, você não vai fechar suas portas, ao contrário, você vai crescer, você vai expandir e se precisar conte conosco. Né? Nosso site é www.mdradvocacia.com. lá temos os canais de, de contato, né? E a gente sempre recomenda que independente de sermos de ser, de haver tratativas através de nossa banca ou não, procure a banca e o advogado, o contador, o sistema, que seja de sua relação de confiança e que, se possível, tenha expertise no mercado de crédito consignado. Essa é a dica final que eu posso contribuir, tá bom,
2: Noel? Muito obrigado, um abraço. Pedro, faço minhas as palavras do Dr. Marcos Delli, gostaria de agradecer imensamente a oportunidade aqui da gente ter aqui esse bate-papo, né, tá compartilhando um pouco, né, da, das nossas experiências, né, das atualizações, né, que tem tido que são extremamente importantes no mercado. Né? E a MDR Advocacia está é, é, totalmente à disposição para ajudar né? Naquilo que for possível Estamos em todas as redes sociais né? Sempre que puder, que quiserem estar em contato com a gente A gente está à disposição E a gente fica aguardando a próxima oportunidade Para vir aqui ter outro bate-papo Até a próxima
0: Com certeza estaremos juntos aí em outras conversas Esse bate-papo foi muito enriquecedor Tenho certeza que, que os ouvintes é, irão gostar bastante, irão tirar proveito. Eu, eu mesmo não sou correspondente, mas já fiz várias anotações aqui. Talvez virem pauta de próximos bate-papos. Pessoal, muito obrigado e você, ouvinte, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.